0: Il est 14h.
1: BX1 Plus, Radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à... Bonjour j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés, que vous attaquez la semaine de bonne humeur. On est reparti pour une nouvelle semaine ensemble, tous les après-midi, 14h, c'est votre rendez-vous Bruxelles-Vie. Alors on voit ensemble ce qu'il y a de neuf à Bruxelles, ce qu'on peut voir, découvrir dans les 19 communes de la capitale. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler photographie, de photos documentaires d'abord, avec la réouverture de la Fondation A au sud de Bruxelles. C'est une nouvelle exposition qui vous y attend, elle s'appelle l'Amérique latine éraflée, elle est à découvrir jusqu'au 27 juin prochain et on va voyager au Chili, en Argentine, en Colombie au Pérou, à Cuba ou au Mexique on verra tout ça avec nos invités Astrid Hullens, présidente de la fondation qui sera avec nous et aussi Alexis Fabry qui est le commissaire de cette exposition, ça sera vers 14h30 avant ça on reste dans la photo, on se plonge dans les archives de Bruxelles-Vie et dans l'exposition What the Foot du collectif de photographes. Uma. On va parler football féminin à travers le monde. Et puis en deuxième partie, comme d'habitude, c'est notre rendez-vous avec l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. On prendra la direction de Sainte-Catherine et du Café Merlot. Ça sera à partir de 15h. Bref, encore un gros programme en ce lundi après-midi. On fera évidemment tout ça en musique avec nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça commence tout de suite avec un titre, Take Me Down. C'est le morceau de Suicide Su sur BX1+. Bruxelles-Vie sur BX1+. Sous le duo de rockers, ils étaient euh, l'invité, euh, les invités de Sébastien Van Mulder sont Stoumelings vendredi passé, une émission que vous pouvez réécouter sur notre site. Alors on va se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie comme on fait tous les jours. On va revenir au 20 février de l'année dernière. On était en direct du Centre pour le photojournalisme Géopolis, c'est en plein cœur de, du centre-ville pour l'exposition Photo What the Foot, un projet qui a été mené par le collectif de photojournalistes UMA, un collectif qui s'est intéressé au football à travers le monde, mais plus précisément au football féminin. Et oui, hein, on est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, ce n'est pas un choix fait au hasard. Avant de parler de féminisme dans le monde du football donc, je vous propose d'abord de découvrir ce collectif de photographes UMA. On écoute et on découvre tout ça dans un premier extrait. Pour présenter le collectif de l'Uma, je commence avec Johanna de Tessières. Bonjour, Johanna. Bonjour. Alors, le collectif HUMA, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en photojournalisme, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est le photojournalisme, finalement
2: alors le collectif Huma, c'est un collectif de photographes qui se sont mis ensemble depuis euh, 2011 et on est des photojournalistes on peut aussi dire on est des nous sommes des photoreporters c'est-à-dire que euh, on parcourt la Belgique ou le monde pour raconter les histoires des gens pour être proche proche de l'être humain en fait et euh, c'est ça qu'on appelle le photojournalisme c'est la, c'est c'est parler de changer suje, sujets journalistiques mais en photographie du coup on travaille aussi avec des journalistes parce que pour nous le texte est, est très important même essentiel
0: c'est vrai que dans la photographie, parfois, on a juste un titre. Parfois, on a une petite description. Ici, on a un article qui va pouvoir approfondir le sujet. Alors, euh, on va voir qu'on va voyager aujourd'hui dans les sujets puisque vous ne restez pas du tout en Belgique. Vous allez voir des histoires partout dans le monde. Et donc, ces articles, ils arrivent à représenter toutes ces histoires, ces profils, mais aussi la situation géopolitique d'un pays. Vous avez vraiment des thèmes très, très larges. Huma pour humaniste, ça veut dire que vous avez une philosophie un peu particulière
2: oui, tout à fait. Le, le collectif humain. Nous, nous intéressons beaucoup à l'être humain. On dit souvent qu'on on raconte, la, on part par la, de la petite histoire, de la petite histoire, pour pour parler de la grande histoire, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte euh, la, la vie des gens. Et à travers ça, on parle de sujets de société. On parle beaucoup de la, de la résilience sociale, évidemment. Bon, c'est un terme un peu à la mode en ce moment. Mais c'est vrai que, par exemple, un des sujets qu'on a traité, c'est la, c'est la, c'est la migration. C'est les, les personnes en migration qui arrivent en Belgique et partout dans le monde, qui sont dans les camps, etc. Et ça, on a essayé, par exemple, de, quand on s'est attaqué à ce sujet, on a essayé de le faire de, du côté, d'un côté positif. C'est-à-dire, au lieu de montrer les gens comme des, comme des victimes, on a essayé de montrer en quoi ils se battent, en quoi ils réussissent à continuer leur vie, c'est ça qu'on appelle la résilience. C'est le genre de sujet que traite HuMa euh, en photo et, euh, et en texte. C'est vrai que vous
0: avez un peu l'impression qu'on pourrait changer euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui si on y prenait le bon côté, donc le côté positif.
2: Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'on a eu un petit peu marre de, 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 du, du côté victimisation parfois pour parler de certains thèmes, et même on se dit si on veut encore accrocher le public, si on veut qu'ils soient encore sensibles euh, à des thèmes dont on, nous on a envie de parler parce que ces thèmes nous tiennent à cœur. On ne doit pas être, euh, être trop dans des euh, viser le côté dramatique, et aussi pour qu'on puisse euh, nous-mêmes euh, avoir de, pas forcément que de l'empathie, mais pouvoir se, s'imaginer à la place des autres. C'est important aussi de montrer ce côté résilient et comment on arrive à se sortir d'une situation euh, plutôt que de montrer juste une, une situation désespérée. Et finalement, si on montre une situation désespérée, on se dit façon c'est foutu, donc euh, moi je, je, je me sens même pas concernée, j'ai pas envie d'aider la situation c'est elle est, euh, elle est trop dramatique. Oui. Donc, Il peut rien à euh, changer, c'est ouais. déjà la haine. C'est, c'est exactement ça et donc euh, ça nous plaît de, 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 de cette f- vision du monde euh, nous plaît et, euh, et donc le collectif Huma, comme je disais, c'est un collectif de photojournalistes de journalistes, mais là pour le projet euh, What the Foot, mais Laure en parlera mieux, on a, on a élargi le, l'équipe parce qu'on avait besoin encore de, de plus de plumes, donc on, on a encore plus, on a travaillé avec trois journalistes en plus qui sont Sabine Verest, Valentine Vanviv et Aurélie Moreau qui ont rejoint le collectif pour cet énorme projet What's the Foot Parce qu'à la base, le collectif de l'UMA, vous êtes huit, si je ne me trompe pas. Euh, on va pas pouvoir rencontrer tout le monde parce
0: que, bon, on l'a dit, on va pouvoir voyager. Il y en a d'autres qui ont encore la chance d'être en voyage et qui ne sont pas euh, là aujourd'hui, mais on va en rencontrer euh, quelques-uns. Euh, comment est-ce qu'on décide en tant que photographe, photojournaliste, euh, tiens, mais on va se mettre en collectif Est-ce que ce sont euh, des valeurs qu'on partage Est-ce que euh, ce sont des histoires qu'on a pu euh, faire ensemble et on s'est dit, "Bah, tiens, mais en fait, on arrive à les raconter de la même façon. Comment est-ce qu'on se rassemble
2: oui, c'est, c'est un petit peu tout ça, c'est aussi en premier un amour de, d'un métier, de, de notre métier, du photojournalisme, et aussi, euh, comme tout le monde le sait, il y a une crise de, quand même une crise des médias, une crise, euh, vous-même vous le savez en tant que journaliste, euh, il y a une crise des médias, il y a une crise de la presse en ce moment, et nous, on a envie, non seulement envie de continuer notre métier, mais en plus de continuer à bien le faire, c'est-à-dire avec notre éthique et nos valeurs. Et, euh, et, c'est, et c'est ça qui nous, a, qui nous a rassemblés, en fait, euh, de, de pouvoir continuer à faire ce métier euh, dans des bonnes conditions, et donc évidemment, le, l'union fait la force.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Maintenant que les bases sont posées, on pourra découvrir un peu plus le projet What the Foot dans un deuxième extrait de ses archives de Bruxelles-Vie. Mais avant ça, on va écouter de la musique, Great Men With No Fear, c'est ce qui arrive dans la suite. Ça sera juste après Electric Château et le titre Don't Be So Hard.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles-Vie. 14h17, on est lundi 8 oui, mars aujourd'hui. Je n'oublie pas, évidemment, hein, que c'est la journée internationale pour la lutte des droits des femmes. Alors, on en a déjà parlé à plusieurs reprises la semaine passée. On a parlé de plusieurs événements qui avaient lieu, notamment ce week-end, hein, pour célébrer cette journée. Mais je vais reprendre la philosophie, justement, d'un événement qu'on avait couvert avec Bruxelles-Vie. C'est le Festival 364L, justement. Euh, on en a parlé jeudi passé. Il est organisé, il était organisé, puisque c'était ce week-end par le Centre culturel de Skarbek. et l'événement appuie justement sur l'importance des 364 autres jours de l'année qui ne sont pas des Journées internationales des droits des femmes et qui pourtant sont toutes aussi importantes pour continuer à faire valoir ces droits, pour continuer la lutte de ces... pour, pour acquérir ces droits. Donc aujourd'hui, euh, l'émission, eh bien, c'est vrai qu'elle parle un petit peu de féminisme puisqu'on va dans quelques instants euh, écouter un extrait euh, de cette émission sur le football féminin. Mais euh, évidemment, il y a une pensée euh, pour tout ce qui s'organise dans la capitale pour faire bouger les choses aujourd'hui. On garde donc bien ça en tête aujourd'hui, mais surtout les autres jours de l'année. Alors, comme promis, on va écouter un deuxième extrait hein, des archives de Bruxelles-Vie, l'émission qu'on avait faite en direct du centre Géopolis. On parlera donc féminisme dans le monde du football. Le collectif Huma s'était intéressé à la relation entre les femmes et le football en tant qu'outil d'émancipation euh, et d'égalité. Une exposition euh, qui va nous faire voyager un peu partout dans le monde, vous le verrez dans quelques instants. Mais avant ça, de la musique, Angèle arrive avec le morceau « Ta Reine". Ça sera juste après ça. Comme promis, on va se replonger dans l'exposition What the Foot que nous vous avions fait vivre dans Bruxelles-Vie au mois de février 2020, il y a déjà un an. On vous proposait de parler de football féminin, mais surtout de voyager à travers le monde pour le découvrir. J'étais accompagnée de Laure de Rennes qui m'a emmenée en France, mais aussi en Argentine. Je vous propose de découvrir le lien qui unit ces deux pays dans le projet What the Foot Alors on était au Bénin euh, il y a quelques instants et nous voyageons euh, dans deux pays cette fois-ci, en France mais aussi en Argentine, deux pays qui sont euh, assez éloignés et pourtant euh, le foot les réunit lors.
3: Oui, alors déjà c'est marrant parce que les protagonistes de l'expo se sont rencontrés à l'occasion de la Coupe du Monde justement, les Argentines sont venues euh, en France et euh, on a suivi en fait deux euh, associations différentes une en France qui s'appelle les Dégommeuses et une en Argentine qui s'appelle la Nuestra Les Dégommeuses Voilà, leur but est donc de dégommer les clichés <rire> c'est aussi une autodérision parce que je pense qu'elle voulait dire on va tout dégommer sur le terrain ce qui en fait euh, n'est pas tout à fait vrai dans le <rire> sens où les performances, c'est pas vraiment ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus pour elle, c'est le, le plaisir du foot et, et ce qui rapproche en fait, ces deux associations argentine et française. Je pense que c'est vraiment la, la question de l'inclusion, la, la question de l'inclusivité. Euh, c'est euh, toutes des joueuses qui ne se reconnaissent pas forcément dans le modèle euh, de, de footballeuse promie, promue ou mis en avant parfois par les
0: fédérations. Elles sont mises en avant comment, euh, généralement, par les fédérations
3: Alors ben, souvent, il faut que ce soit une footballeuse un petit peu bankable hein, qui va rassembler les sponsors et donc euh, qui va euh, rassurer, entre guillemets, sur euh, sa féminité, avoir euh, des longs cheveux, les ongles peints... Euh, ça manque parfois un petit peu de diversité euh, au niveau euh, des origines, mais aussi au niveau euh, de... Par exemple, le, le fait est qu'en France, il euh, n'y a aucune euh, joueuse en exercice qui a fait de coming out. Or, pourtant, y a, voilà, on sait qu'il y a euh, de l'homosexualité dans, parmi les sportives euh, comme euh, voilà, des hétérosexuels, mais en tout cas, apparemment, euh, les dégommeuses euh, trouvent qu'en France, euh, c'est pas très. Euh, il y a une invisibilisation en fait, d'une série... Euh, de, de, de femmes qui jouent euh, au foot. Donc elle, elle promeut une association où tout le monde est vraiment le bienvenu, peu importe ses moyens, peu importe euh, ses origines. Euh, elles sont aussi constituées donc d'une majorité euh, de lesbiennes et euh, elles, euh, voilà, elles sont militantes par rapport à cet aspect pour que ça évolue. Elles regardent beaucoup ce qui se passe euh, en, aux États-Unis parce que là-bas on a l'exemple de Megan Rapino qui a fait beaucoup parler d'elle autour de la Coupe du Monde parce que bah, déjà elle est ouvertement euh, homosexuelle mais surtout elle a un discours euh, qui est assez politisé et qui est, euh, elle, elle, est elle est mise en avant euh, en tout cas comme étant une femme puissante performante une vraie athlète elle a ah. changé l'image qu'on pouvait avoir
0: de la footballeuse professionnelle
3: voilà et donc euh, les, les françaises elles rêvent que les fédérations ici bougent un petit peu plus euh, dans ce sens là et alors en Argentine, euh, ben, l'inclusion, pourquoi Parce que au-delà de la Nostra, on a aussi suivi euh, une, une équipe de joueuses qui sont aveugles. Donc ça, c'était assez impressionnant sur le terrain de voir euh, voilà, les filles qui jouent au, au foot et qui disent qu'elles ont aussi envie par là de changer euh, l'image qu'on, qu'on a des personnes euh, voilà, handicapées ou aveugles, qui seraient des pauvres petites faibles ou qui euh, seraient des personnes extraordinaires parce que mon Dieu, elles savent jouer au foot. Euh, elles parlent avec euh, énormément de passion euh, du foot. Elles yottent un petit peu leur, euh, leurs homologues masculins parce que la, le, euh, las murciélegas, je pense. Donc c'est l'équipe des chauves-souris euh, masculine. Donc de ces foot en Argentine a été plusieurs fois championne du monde. Euh, elles, elles n'ont pas encore leur équipe, mais elles rêvent d'en, d'en créer une et donc euh, de pouvoir euh, voilà partager euh, leur passion du foot. Et euh, de manière générale en Argentine, en fait, quand on y a été donc l'année passée, je crois que c'était en février. Il y avait aucune euh, joueuse qui avait le statut de joueuse professionnelle. Euh, et euh, il y a une personnalité en particulier qui a changé la donne, qui s'appelle Macarena Sanchez. Euh, il se trouve qu'elle a été euh, virée de son club en plein en pleine saison. Et elle ne s'est pas laissée faire. Elle a une sœur qui est euh, avocate dans des milieux féministes. On parle beaucoup des combats euh, féministes depuis quelques années euh, en Argentine. Et euh, toutes les deux, elles se sont associées pour porter un peu le combat sur euh, sur la voie publique. Euh, et donc, il y a eu vraiment une. Euh, en général, j'ai l'impression que les, 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 les féministes ne s'intéressent pas trop aux sportives et inversement. Euh, les sportifs sont justement un peu taxées d'être coincés dans une, un système très, pima- très pyramidal où elles n'ont pas beaucoup de liberté d'expression ou euh, euh, voilà, elles sont pas très intéressées d'avoir un discours politique. Et euh, ici, justement, cette joueuse, euh, elle s'est vraiment libérée de ses carcans. Elle a, euh, elle a porté euh, son, sa situation sur la voie publique en disant que c'était pas normal. Euh, pourquoi Parce que donc, elle s'est fait virer en plein milieu de saison. Elle n'a eu aucune indemnité. Euh, elle n'est pas reconnue comme professionnelle, ce qui est impensable pour un homme dans un pays comme l'Argentine où le football est plus qu'une religion. Et euh, donc, on a eu la chance de la rencontrer. Et il se trouve que quelques mois plus tard. Elle a réussi à faire bouger les choses puisque en Argentine maintenant, elle a été la première joueuse à signer un contrat professionnel. Chaque club doit euh, reconnaître au moins oui professionnel et leur donner un statut. Après, on est encore loin de l'égalité puisque on est à à peu près, euh, en fait, les, les joueuses gagnent en D1 ce que des hommes gagnent en quatrième division. Il euh, y a encore plein de, de difficultés sur le terrain au niveau, euh, voilà, de la médiatisation. Euh, au Niveau des opportunités qui sont offertes aux, aux plus jeunes, voilà ce qu'on a un peu discuté tout à l'heure au niveau des freins. Mais donc Macarena Sanchez est très attentive à voir comment va évoluer la situation, à ce qu'il y ait aussi plus de femmes dans les fédérations euh, officielles. Euh, et surtout, bah, un peu comme en France, elles veulent, euh, elles veulent défendre un football différent que les hommes, elles veulent pas suivre le même chemin. Euh, euh, je veux dire, euh, voilà, récolter euh, plein d'argent et, euh, et, euh, et que ce soit trop orienté vers le business. Mais elles veulent retrouver et défendre des valeurs euh, sociales, d'inclusion. Et voilà, c'est ce qui rapproche un peu ces
0: deux pays, la France et l'Argentine. Bruxelles vit sur BX+. L'exposition What the Foot au centre de photojournalisme de Géopolis, une exposition que vous ne pouvez pas découvrir en vrai, puisque c'était il y a un an, mais que vous pouvez redécouvrir dans l'intégralité de cette émission, que vous retrouverez dans les archives de Bruxelles-Vie. Ça se passe sur BX100+. Une expo qui nous emmenait donc en Argentine, on vient d'entendre, mais aussi au Mexique. Eh bien, on va rester en Amérique latine pour parler d'une nouvelle exposition. On revient au présent. Une expo de la Fondation A, ça s'appelle l'Amérique latine éraflée. Toujours dans la photo, ici de la photo documentaire. On en parle avec Astrid Hulens, présidente de la Fondation, qui sera avec nous dans quelques minutes. Mais d'abord, on va écouter Yellow Strap featuring avec Swing. Le titre s'appelle « Si tu savais ». Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
0: On retourne donc dans le présent avec une exposition que vous pouvez découvrir depuis ce week-end et jusqu'au 27 juin. Elle s'appelle L'Amérique latine éraflée et ça se passe à la Fondation A. C'est une exposition de réouverture pour la Fondation et pour nous en parler nous accueillons Astrid Hullens qui est avec nous par téléphone. Bonjour
4: Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Alors je me présente, c'est moi qui ai installé la fondation en 2012 ici dans ce quartier de Forêt. Mm-hmm. Alors je l'ai fait avec l'intention de, d'ouvrir la fondation surtout au projet pédagogique parce que je me suis rendu compte que la connaissance passe par l'enseignement et l'enseignement commence à la petite enfance. Donc pour moi il y a deux sujets qui me touchent très fort pour l'instant, c'est la transmission d'une certaine expérience de ma vie parce que quand même, je suis assez âgée, mm-hmm. et le regard. Le regard, pour moi, est très important, former les enfants à la curiosité, à l'ouverture, au respect de l'autre, à la tolérance. Et ça passe très facilement par la photographie. Oui, donc c'est, donc, une, c'est...
0: une mission pédagogique qui passe du coup en, en ah, oui. photographie documentaire. Alors, oui. on, on peut peut-être oui. justement définir ce qu'est la photographie documentaire
4: La photo documentaire, ce sont des photographes très engagés qui désirent faire réfléchir le monde sur, justement, le monde qui nous entoure, le le monde de demain. -hmm. Donc, ce sont des photographes qui, déjà depuis les années 60, ont posé les dangers de l'industrialisation et de la déshumanisation des villes champignons qui poussent et qui abîment toute la nature, euh, le manque de respect de beaucoup de choses et un engagement extrêmement fort de certains de ces photographes. Mm-hmm. Donc ça, c'est pour ça que je me suis intéressée à la photo euh, documentaire parce que ce que je, mon désir, c'est que quelqu'un qui sorte de la Fondation ait retenu quelque chose mm-hmm. qui lui plaît à lui, mais qui marque. Voilà. Alors il y a et cette donc, nouvelle euh...
0: exposition qui, qui a démarré euh, ce week-end, hein, donc le, le, le 6 mars, oui. euh, et oui. qui euh, courra jusqu'au 27 juin prochain. Ça s'appelle donc euh, l'Amérique latine éraflée. Alors euh, c'est, c'est une exposition de réouverture. Pourquoi ce, ce sujet-là Pourquoi cette
4: expo-là Pourquoi Parce que d'abord, la la mission de la Fondation, c'est de montrer des photographes très peu connus en Europe et pas du tout connus en en Belgique, ou vraiment très très peu connus. Donc ça, c'est la mission de la Fondation, c'est de montrer des des photographies peu connues. Et la mission ici, c'est que nous sommes dans un monde en profonde mutation, qui ne sera plus jamais comme avant. Et donc, la réflexion pour moi est la suivante. Euh, L'Amérique latine est raflée, et ça veut dire euh, poursuivie par la violence, la dictature, l'injustice sociale. Mais quelle est l'Europe de demain Quelle est l'Europe que nous allons offrir à nos enfants Donc je pense que le parallèle peut être établi euh, assez facilement sans se poser des questions plus nécessaires encore. Mm-hmm. Alors, il y a plus de
0: 120 clichés hein, qui ont été euh, choisis oui. pour l'expo, avec une vingtaine de photographes du coup, euh, latino-américains sur place qui nous font en fait, voyager à travers euh,
4: plusieurs pays de l'Amérique latine. Oui, il y a le Chili, le Mexique, le Pérou, la Bolivie. Euh, pourquoi Parce que ce sont des pays qui ont beaucoup souffert de la violence, mmh. qui ont été extrêmement martyrisés, surtout dans les années 60. Et donc, ce sont tous des sujets que j'ai pu aborder assez facilement avec des comparaisons avec des photographes américains. Il y a a vraiment, ça touche un public assez large cette fois-ci. Ça n'est pas du tout aussi élitiste qu'avant. Je voulais ouvrir la fondation sur tout à fait autre chose. Et la fondation,
0: justement, euh, au niveau des des sujets qu'elle traite, ici, c'est l'Amérique latine, Euh, de manière générale, c'est ça, le regard sur le monde euh, en général eh bien,
4: je peux déjà annoncer ma prochaine exposition mmh. parce qu'elle est intéressante. Ça fait quatre ans que j'aide un jeune photographe euh, qui s'appelle Massao Mascaro que j'ai aidé à, à partir en, dans le bassin méditerranéen à la rencontre des migrants. Donc, il y a quatre ans, on n'en parlait pas encore beaucoup. Et donc, euh, c'est une un travail qui l'a changé, lui, personnellement, énormément aussi. Parce que rentrer, rentrer dans la difficulté de ces de ces migrants, et moi, je dis toujours, nous pourrions peut-être être les migrants de demain à notre tour. Mmh. Donc, c'est une réflexion qui est nécessaire aussi. Une exposition, du coup, pour après le mois de juin, c'est ça Oui, exactement. <rire> c'est dans le mois de septembre, et puis j'ai d'autres engagements après. J'ai beaucoup de projets... Euh, malgré mon âge, sa bah, porte est très porteur. Je <rire> n'ai pas peur de dire que j'ai 82 ans <rire> et, que, et qu'il y a plein de projets à venir. Donc, euh, et surtout, depuis que j'ai réouvert la Fondation, c'est extraordinaire l'énergie positive que cela a dégagé autour de moi. Comment ça, ça se passe justement à la
0: Fondation A pour venir, euh, euh, assis, fin, venir explorer l'Amérique latine et rafler
4: Eh bien, il y a le site de la Fondation sur lequel on s'inscrit maintenant, parce qu'il vaut mieux réserver à l'avance. Mais il n'y a aucun problème d'accès. Et euh, l'idée, c'est de vraiment ouvrir la Fondation à un maximum de public pour qu'ils puissent se rendre compte. Il y a des explications sur place, c'est très clair. Et voilà. Et pour permettre de rentrer dans un monde qui est peu connu.
0: On va encore continuer à aborder cette exposition, notamment avec le commissaire de l'exposition, Alexis Fabry, qui sera avec nous dans quelques instants par téléphone aussi. Mais maintenant qu'elles sont toutes accrochées, puisque ça ça, ça ne fait que quelques jours, que ces 120 clichés euh, euh, représentent euh, cette expo « L'Amérique latine est raflée Euh, », qu'est-ce que vous en pensez de cet ensemble, justement, de 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 ces 20 photographes qui ont été
4: mis euh, l'un à côté de l'autre eh bien, écoutez, je vais vous dire que d'abord, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir Alexis Fabry comme commissaire. parce que mmh. Pour moi, c'est le plus grand spécialiste et qu'il a construit très, très bien cette exposition. Alors, euh, bah, je suis très fière parce que c'est la première fois de ma vie que je montre une partie de ma collection officiellement. C'est ça, c'est votre collection et, euh, personnelle. hein C'est ma collection personnelle. Et donc, il euh, y a même un catalogue. C'est la première fois que je fais un catalogue de ma vie sur ma collection. Mmh. Et donc, c'est un sentiment assez curieux. Je suis un petit peu perdue, mais en même temps très fière. Et je trouve que c'est relativement très cohérent. C'est des photos de très belle qualité. Euh, Alexis m'a dit très gentiment, parce qu'il y a plus de dix ans que je travaille avec lui, qu'on ne pourrait plus faire cette, euh, cette qualité de, de photographie aujourd'hui, mmh. ni de collection. Donc, je pense que j'ai... Au fond, la... les photos documentaires servent un jour de repère à un moment historique dans la vie. C'est mmh. ça, je pense, aussi le, le but de la photo documentaire. C'est que ben, ce sont des, des, des événements qui ont disparu et qui se reperpétuent par la photo.
0: Merci beaucoup, Astrid Hulens, d'avoir été avec nous. On, on en viendra, évidemment, à découvrir toutes ces photos euh, de, dès aujourd'hui et ce jusqu'au 27 juin prochain. Ça se passe donc à euh, la Fondation A.
4: On peut peut-être rappeler l'adresse pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve à Forêt Alors, c'est 304 Avenue Van Volksem, mais c'est pas loin du C'est un petit peu plus loin, une centaine de mètres en, 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 vers Forêt Nationale
0: vers Forêt nationale. Très bien, comme ça on se ouais. situe. Merci beaucoup et puis on continue ouais, à parler de cette beaucoup. exposition, notamment avec Alexis Fabry, donc le commissaire de cette exposition, qui est spécialiste en matière de photos sur l'Amérique latine. Il sera avec nous par téléphone juste après un morceau de musique qui arrive au Camille. Il s'appelle Hold Up, ça c'est le titre. Ce sera juste après ça.
1: BX1+. Plus.
0: BX1 plus.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus
0: sur la brique, c'était le titre « I have my life ». Alors, je déteste de voir vous annoncer ça, euh, puisque je vous ai promis d'avoir un appel avec Alexis Fabrique, qui est commissaire de l'exposition dont on parlait hein, juste avant. L'Amérique latine est raflée, qui est spécialiste, hein, surtout euh, de euh, la photographie latino-américaine, mais euh, pour cause... euh, Voilà, on ne pourra pas euh, l'avoir par téléphone. Euh, Un petit couac, hein, ça arrive, ce sont les aléas du direct, c'est comme ça que vous savez que Bruxelles-Vie, en en direct alors la seule chose que je peux vous dire c'est vous lire le petit pitch de l'expo le monde est en profonde mutation, il ne sera plus jamais comme avant. Le retour aux valeurs essentielles et primordiales, que sera le monde que nous léguerons à nos enfants Une Amérique latine éraflée, point d'interrogation. Et puis comme on venait d'en parler avec Astrid Ulens, qui est donc présidente de la Fondation A, qui accueille ces, cette exposition, il y aura 120 clichés à découvrir, avec au total une vingtaine de photographes latino-américains qui viennent eh bien, témoigner de tout. Que l'Amérique latine a pu vivre au travers des années entre revendications politiques et rêves meurtris, une expo à venir découvrir donc dès aujourd'hui et ce jusqu'au 27 juin. De les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par contre, on en a encore en stock. On va écouter un morceau. On revient et eh bien après Walkat One of a Kind.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint plus
0: Mauvaise ambiance, le titre qui porte assez mal son nom et qui met tout le monde de bonne ambiance en ce lundi après-midi, 14h57. J'espère que votre après-midi se passe comme vous le vouliez. Vous le savez, dès 15h, c'est presque l'heure de l'apéro dans Bruxelles-Vie, puisqu'on prend la direction d'un établissement bruxellois, un café, un bar, un estaminet, typiquement de la capitale. Et aujourd'hui, c'est le café Merlot qu'on découvrira. On le découvre puisqu'ils viennent de terminer leur campagne de financement participatif de l'opération Zur, le goût amer des cafés fermés. C'est notre programme pour la deuxième partie d'émission. À 15h donc, mais avant ça on va écouter The Feather avec le titre Higher.